0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 111, 21 de abril, semana 16. NOVO TESTAMENTO De Atos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. Filipe e o eunuco etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada do deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe, O Senhor compreende o que lê? O Senhor compreende o que lê? O homem respondeu, Como posso entender sem que alguém me explique? e convidou Felipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matador, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Felipe: Diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse, Veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Felipe disse, Nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto. Anunciou as boas-novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho, até chegar a Cesareia. Antigo Testamento Pentateuco Torá Livro de Josué, capítulo 1 A Ordem de Deus a Josué Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo o lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés, desde o deserto do Negebe, ao sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates, a leste, até o mar Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você assim como estive com Moisés. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. A Ordem de Josué a Israel Então Josué ordenou aos oficiais do povo, Percorram o um acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a três dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra e o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Rubem e Gade e a meia tribo de Manassés e disse, lembre se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou, O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué, Faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer as suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Livro de Josué Capítulo 2 Raabe ajuda os espiões israelitas. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente dois espiões com a seguinte instrução. Façam o um reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os dois homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe. Traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os dois homens, mas respondeu. Sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. — Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que ela tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raab foi ao terraço falar com eles. — Sei que o Senhor lhes deu esta terra — disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos dois reis Amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus... É Deus Supremo em cima no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor que, assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia de que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também a de meus irmãos e irmãs e de suas famílias. Os homens responderam. Oferecemos a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos vocês com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por três dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe, só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes, devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas, se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E, se você falar a outros sobre nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela. E despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por três dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os dois espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão... E relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu toda a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Livros Poéticos Livro de Jó, capítulo 21 O sétimo discurso de Jó Resposta a Zofar Então Jó falou novamente Escutem com atenção o que eu digo Essa é a consolação que podem me dar Enquanto eu estiver falando, tenham paciência Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim Minha queixa não é contra seres humanos Tenho bons motivos para estarem pacientes Olhem para mim e ficarão pasmos Assustados, colocarão a mão sobre a boca. Quando penso no que estou dizendo, fico arrepiado. Todo meu corpo estremece. Porque os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos. Vem seus filhos crescer e se estabelecer. Vem seus filhos crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo e Deus não os castiga. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Deixam seus filhos brincar como cordeiros. Seus pequeninos saltam e dançam. Cantam com tamborins e harpas e celebram ao som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem a sepultura em paz. E, no entanto, dizem a Deus. Deixa-nos em paz. Não queremos saber de Ti nem de Teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso e por que deveríamos lhe obedecer? De que nos adiantará orar? Acreditam que a prosperidade depende de si mesmos, mas eu quero distância desse modo de pensar. Quantas vezes a luz dos perversos se apaga? Quantas vezes sofrem desgraças? Acaso Deus, em sua ira, lhes reparte tristezas? Quantas vezes são carregados pelo vento, como palha, ou levados embora pela tempestade, como ciscos? Vocês dizem, ao menos Deus castiga os filhos deles, mas eu digo que Ele deveria castigar os pais para que entendam seu juízo, que seus próprios olhos vejam sua destruição, que eles mesmos bebam da ira do Todo-Poderoso. Afinal, depois de mortos, não se importarão com o que acontece à sua família. Mas quem pode dar lições a Deus, uma vez que Ele julga até os mais poderosos? Um morre em prosperidade, confortável e seguro, um retrato perfeito de boa saúde, em excelente forma e cheio de vigor. Outro morre em amarga pobreza, sem nunca ter experimentado as coisas boas da vida. Ambos, porém, são enterrados no mesmo pó, ambos são comidos pelos mesmos vermes. Sei o que estão pensando, sei dos planos que tramam contra mim. Onde está a casa dos ricos? Vocês me dirão. Onde está a casa dos perversos? Perguntem, porém, àqueles que viajam, e eles lhes dirão a verdade. Os perversos são poupados no dia da calamidade e socorridos no dia da fúria. Ninguém os critica abertamente, nem lhes dá o que merecem por seus atos. Quando são levados à sepultura, uma guarda de honra vigia seu túmulo. A terra lhes dá doce repouso, e uma grande multidão acompanha o funeral e presta homenagens enquanto o corpo é sepultado. Como podem suas palavras vazias me consolar? Suas explicações não passam de mentiras." ciclo da Semana Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Jó 19, 25 Porque eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará sobre a terra Jó 19, 25 Mais uma vez Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a Terra. Jó 19:25